0: Mental träning by Unestål Mental träning
1: by Unestål Mental
2: by Unestål Hej och välkomna till nytt poddavsnitt. Mental träning by Unestål Fortfarande. Jag sitter här med Lars Erik och Malen som vanligt. Yep. Och idag är det ju så att det är morsdag idag när vi spelar in det här. Så vi funderar på att prata lite grann om föräldraskap och vad det kan innebära och hur man kan hantera det på ett bra sätt. Med rätt förhållningssätt och så. Vad säger ni, mina kära vänner?
1: Vad säger Lars-Erik? Ja. Jag är ju ingen mamma så jag ska inte ytta mig idag. Men det var väl bra att koppla det lite till mental träning då som. Är den här podden handlar om mental träning därför att när det gäller föräldraskap och mammor överhuvudtaget så finns det ju väldigt mycket forskning gjord som vi inte direkt är insatta i utan då får vi väl prata lite mer om våra egna erfarenheter och sen kopplingen till hur vi har upplevt mental träning kan komma in för mammor och för kvinnor. En, och pappor. Kan nej, nej, inte idag. För då? Ja. Bara för att,
2: <laughs> vill du slippa undan? Eller? En
1: sak som eh, ju mental träning eller mind mindtraining har ju ofta haft en övervikt av eh, kvinnor. Om man tittar på andra former av mindtraining. Yoga och eh, mindfulness och så har väl kvinnorna övervägt I mental träning har det inte varit direkt så. Då. Det beror väl på att eh, mental träning blev så mycket kopplat till idrotten i början. Så att på det sättet kom väldigt många män in också när det mental träning. Inte bara kvinnor. Men eh, ett område som eh, mental träning har varit bara för kvinnor. Det har ju varit... Eh, i samband med förlossning och mödravårdsförberedelser. Det var ett av de första programmen vi gjorde: mödravårdsförberedelser med hjälp av mental träning. Och det användes ju på många mödravårskliniker i Sverige under många år. Och det var uppdelat i två delar. Det ena var själva förberedelsen då där man fick träna framförallt avslappning då under tiden som man var gravid för att sedan kunna använda det i samma förlossning men det andra var ju då att använda kan man säga det här mentala Träningen och det mentala rummet till att förbereda förlossningen mentalt. Och det gällde ju inte minst de kvinnor som hade vissa rädslor inför förlossningen. Och då gäller det inte bara de som hade en fobi. För de som hade haft svår förlossning... Och som upplevde aldrig mer en förlossning och sen blev gravida igen. Då, då var det ju en svår problem där. Ska jag ta, ska jag ta eh, abort? Det vill jag ju inte. Å andra sidan så, så är jag så rädd för en ny förlossning. Att, eh, och det blev en svår konflikt för vissa. Och där, där blev mental träningen en väldigt viktig hjälp. Att få bort de här rädslorna som man hade från den första förlossningen. Så att det fanns olika grupper då som hade det här med mödragårdsförberedelsen och nytta av den. Förutom de som huvudtaget, även första gångs förelser, kunde ju ha vissa rädslor inför förlossningen. Så dels träna avslappning och dels få bort rädslorna var väl en huvudindigens i den här mödragårdsförberedelsen. Men så fanns det också ett program... Som man kunde använda under medan Och då hade man ju nytta av den träning som man hade gjort innan. Och sen fanns det ett tredje program som hade med, med amning att göra. Att underlätta amningen. Så det var de tre delarna som...
2: som det är. finns ju fortfarande programmet. Ja. Jag, man behöver ju inte vara rädd för att liksom använda mental träning För att... Få till en bra förlossning. Aj, aj. Utan jag tycker ju att det är rätt så viktigt att träna det här oavsett. Eller för alla. Ja. Mm.
0: Men som du, du måste ju have, du Jag fick ju barn innan. Du hade jobbat med mentala ja. träning. Och sen har du, fick du angela efter. Ja, just det.
1: Ja. Du kan berätta om. Uh, dina ja, förlossningar. Jag fick ju, mina,
2: jag hade ju tre, tre innan jag började med mental träning. Och två av dem var ju helvetes förlossningar kan man väl säga. <laughs> liksom, det tog 52 timmar. Och en av dem slutade ju med akut kejsastnitt. Uh, och en av de tre gick snabbt och effektivt. Men jag hade ju ändå inte förberett mig någonting med mental träning. Så att med Angela, så, så tränar jag mentalt hela tiden och förberedde liksom hur jag ville att förlossningen skulle vara och att den skulle vara, liksom att det skulle vara behagligt. Och uh, jag även programmerade in min vikt efteråt- vad jag skulle väga tre månader efter födseln- vilket plockade in på en gång. Alltså det var ju fantastiskt egentligen. Så egentligen när det var dags med Angela- så hade jag ju knappt inga verkar alls. Alltså jag hade inte ont fast jag hade verkar. Så jag kommer ihåg, att ja, du liksom hur långt är det mellan verkarna? Jag kunde ju känna en liksom, liten lätt sammandragning bara- och det var ju bara några minuter emellan. Och då fick ju du panik. Och skulle, vi skulle iväg på en gång. Och jag tyckte att ja, men det här kommer ta ett dygn till innan det här. Det är min erfarenhet. Så du märkte en väldigt skillnad? Jätteskillnad. Så när jag kom in då var, ju liksom, då var det ju öppet ett åtta centimeter. Och det var, ju, de, det var ju ingen som fattade någonting där inne på BB. För jag gick ju som vanligt. Och jag hade ju knappt inte ont alltså. Så när, när det värld vär hade gått. En, ja men, 15 20 minuter och de skulle ju undersöka mig då var ju då höll ju jag på att föda då var, gick ju fort som ögat. Mm. Så att eh, hon var ju ute på ja, men jag tror det var en 50 minuter bara och vi hade ju speciell musik som som jag kommer ihåg att Karita hade gjort alltså din dotter, hade ju gjort speciell musik. Så de var ju lite konfunderade när vi började med att jag hade bandspelare med och skulle ha speciell förlossningsmusik så det skulle, Angela skulle bli så harmonisk, Allt vad vi hade för planer liksom. Och det är
1: harmonisk. Ja, det är jag väldigt... ja, Och sen när hon väl var född så Ja, du var inte kvar med än ett par timmar. Jag
2: var ju jätteirriterad på det. Vi födde, hon föddes sju minuter i tre. Du som gillar sjuer och trear. Mm. Kommer du ihåg det?
1: Mm. Det var hon proggade med allt in.
2: jag precis. Och sen, och sen skulle jag duscha och klä på. Drog på med jeanserna. Och så satt jag och väntade. Klockan var nio och han hade inte kommit än. Jag var ju hysterisk. Mm. <laughs> så jag fick ju ringa. så här, Nu får du komma hit och hämta upp oss. Liksom. Mm. Och sen åkte vi hit. Till kursgården. Då bodde vi inte här. Och sen kom ju Pia Hellerts, kommer jag ihåg. Hon hade tårta med sig. Så vi satt med Angela här sex timmar senare och firade med tårta. Och sen eh, tredje dagen, då hade vi ju bokat biljetter sedan långt tidigare. Att vi skulle åka till Mallis Till huset. Så Angela var väl två dagar när vi fixade pass åt henne. Ja, just det. Härligt. Och alla tyckte att vi var totalt garna. Åh, hur kan man åka iväg med en liten bebis? Så det var oansvarigt och det var inte bra. Och jag vet inte allt vad jag fick göra. Men, det är en, men en fråga,
0: mm. alltså, apropå det här med barn. Jag tänker, som många jag hör som ska bli mammor och sånt, de är rädda att bli som sina mammor, att, liksom, att det ska upprepas. Och då tänker jag på mental träning. Det här, Vad tänker ni?
1: Att de är rädda för vad då?
0: att bli precis som sina mammor. Att man, man gör det som man kanske egentligen inte är. Det finns ju för grejer som har varit bra och mindre bra. Och så, visar, så säger man så oh, bara inte blir precis som min mamma. Ne. Och bara jobba, jobba med de bitarna för att det blir ju lätt att man gör samma. Eller också gör man helt tvärtom. Vad tänker ni på det om man tänker med mentala bitar och sådana? Vad kan man påverka?
2: Jag tror att det är viktigt att förbereda barnen på att de ska bli vuxna dessutom. att, Jag vet, jag vet att jag har sagt till Mina, ut medan ni bor hemma för att ni liksom lever lyxliv just nu. Den dag ni, ni liksom ska klara er själva, det är ju då livet börjar. De ska liksom dra ihop till sin egen mat och sin egen hyra och ta hand om sig själva. Och som förälder så behöver man ju Alltså har förberett sig på att släppa sina barn. Alltså verkligen klippa navelsträngen och se till att, att de är vuxna. Och då ska ju vi ha, gå över till en annan relation där jag är vuxen och barnet är vuxet. Även om liksom hur gamla de än är. Så ska man, och där kan jag se rätt så många att det är många föräldrar som, som agerar som föräldrar. Liksom även fast man kanske är 40-50 år och ska styra och ställa och bestämma och ta om vad man ska göra och hur det ska vara allting och vad som är rätt och fel så det, det tror jag är faktiskt rätt så viktigt att förbereda sig själv som förälder och även förbereda barnen
1: mm. Ja visst, men eh, det är jätteviktigt att eh, hålla kvar det här Jag eh, ett barn ett barn utvecklas ju inte av en slump utan påverkas ju av omgivningen. Mm. Det här gamla myten om att generna skulle betyda allting det är ju borta för länge sedan. Och det är ju miljön. Vi vet ju hur viktig den är. Och då är det ju föräldrarna mm. som är i början de första åren. Och vi vet ju vad som händer om man växer upp utan isolerade utan föräldrar. Det blir ju den katastrofen. Så att eh, det är ju en förmån att få bli som sina föräldrar mm. utifrån det man tar över, de positiva saker som, som föräldrarna kan ge mig. Under. Och där har det väl i, i eh, Sverige varit... Lite kanske annorlunda än till exempel i USA eftersom, eftersom papperna har haft en större inverkan i Sverige än i USA. Om man tittar på optimism till exempel så vet man att varför människor är olika optimistiska. Det beror inte av en slump utan det beror på föräldrarnas optimism. Och i USA så är det mammans optimism som är relaterat till barnets optimism, inte pappans. I Sverige skulle det vara intressant att se en liknande undersökning. Det finns inte gjort i Sverige. Jag skulle tro att i Sverige så är det både mammans och pappans optimism som, som påverkar barnet. Eftersom pappan har en större inflytande på barnet än det har varit i andra kulturer. Där har varit mamman som nästan själv har tagit hand om barnet. Ja. Det är en intressant film. lite rolig
0: grejer där för att mina föräldrar är fantastiska föräldrar måste jag säga. Men när vi tittar på idrott så pappa tror ju alltid att det är laget vi håller på och vinner och mamma tror alltid att det förlorar och så har det varit i alla år. Det var som Ingmar Stenmark för de som kommer ihåg Ingmar Stenmark. Hon satt ju det här ramlar han ramlar han ramlar. Två, två, tre minuter hela loppet ner. Mm. <laughs> så om man utgår ifrån det här optimistiska och pessimistiska. När det gäller idrott så är jag helt klar hur det ser
2: ut. Ja. Ja, ja. Jag tänkte på det du sa: Att det är en katastrof att växa upp utan föräldrar. Men samtidigt så vet vi ju med den mentala träningen så kan vi ju faktiskt programmera om oss, och vi kan använda den katastrofen och vända den till något positivt. Jag själv är ju i, i sådana fall annars en katastrof. Det du sa alltså liksom. nu För jag fick ju växa upp flera månader på USA här helt ensam när jag var nyfödd. För att eh, jag, jag hade urinförgiftning och höll på att dö. Och på den tiden fick ju inte föräldrarna liksom sova över och vara där. Så att eh, mamma har ju berättat när, när jag väl kom hem. De kunde ju åka ner. De åkte väl ner liksom flera gånger i veckan och gjorde så gott de kunde. Och det har ju inneburit att under ja, 35 års tid så har jag haft en känsla. Det vet ju du Lars-Erik, jag pratar om att jag känner mig alltid ensam. Fast jag liksom har liksom fullt med folk runt omkring mig och familj som älskar mig. Och, och det där har vi ju försökt, jag har gjort allt jag kan för att jobba med det. Både mentalt och med hypnos och lite av varje. Och jag har inte förstått varför. Utan det var ju liksom en dag jag bara slog igen bildörren och sen men, bara var det jag small till i huvudet. Men gud, kan det bero på det att jag låg där på lasarettet helt Är Kanske därför jag kände mig ensam. Och sen, alltså när det hände, då försvann ensamhet -känslan. Bara det att jag blev medveten om själva vad det kunde bero på. För jag gick ju inte till dig och frågade, Jag tror att det kan bero på det här? Och då sa jag, ja men det kan ju vara troligt. Och då är ju jag när, jag, när det hände... Då börjar jag fundera på, men vad är fördelarna med att jag låg där? Det måste ju finnas ett syfte. Hur kan jag använda det positivt? Och då kan jag ju se att jag har ju blivit rätt så stark och vågar faktiskt eh, utmana mig, lämna saker. För att jag är inte rädd för att bli ensam. För jag har ju redan varit där. Så jag har ju liksom sett hur jag har kunnat använda använt den extremt negativa erfarenheten som liksom var så liten som jag inte ens kommer ihåg. Till att faktiskt, jag kan se liksom att jag har vågat gjort saker som jag kanske inte skulle ha gjort utan den erfarenheten. Så tänker jag. Så även om liksom vi har haft ett elände eller är masker barn eller vad det nu är, så kan vi faktiskt programmera om oss. Så det finns ju, jag tänker återigen på Bruce Lipton och och gjorde spänsa att man med hypnos, de säger ju också att det är att träna upp mindsetet, alltså programmera om sig helt enkelt med mental träning och självhypnos. Det är jättebra,
0: både så, om man tänker då som mamma och om man har mamma som förebild att både ta, man kan jobba både med det bra och det dåliga och liksom ja, förstärka.
2: precis. Eller ett... Och det man har varit med om som är negativt, det kan man ju göra en reframing på och fundera på vad är fördelarna. Mm att det där hände, hur, hur, vad, hur har det påverkat mig på ett positivt sätt? Även om det kanske påverkar mig negativt också. Mm. Mm. Men så är det ju hela med allting här i världen, att du, det finns liksom för- och nackdelar med allting. Men jag tänker på det du var inne
0: på också, det här med att släppa sina barn. För jag tror att när man är för överbeskyddad och tar bort liksom alla smällar så att man liksom aldrig springer på någonting, jag tror att det är inte bara bra det heller, jag tror att det här du pratar om att ha haft tuffare också gör att du är mer förberedd den dag du står där som vuxen.
2: Ja, det tror jag med. Och det är därför mm. du har tuffhetsträning med som ett moment i mentala träningen, antar jag.
1: Ja, visst. Jag kommer tänka på varför kallar vi vad kommer ordet svårmor ifrån? Jag Istället för svärmor så säger vi ofta svårmor. Men det gör vi inte om, svår, om svårfar. Så vad säger ni om det? Vad kan du bero på att mamman har fått den stämpeln ibland? Det
2: brukar inte vara mamma och söner. Men går
1: det går inte med svårfar äh, det med
2: då? Att, det är inte lika vanligt. men svårfar? <laughs> Nej.
1: Det inte lika vanligt nu. Nej. Om du var med men ja, du menar att man vill inte släppa
2: sonen man fri
1: utan man vill fortfarande...
2: Man vill sin son sitt allra bästa och sen kommer någon och konkurrerar och vill göra på något annat vis. Och då kommer väl den här berömda svärmorden in och ska lägga sig i.
1: Ja, jag
2: <laughs> Tänker jag inte Så Svår, jag. Svårmoden. Jag vet ja. inte vad du skulle ha sagt om mig om hon har fått träffa mig, din, din mamma.
1: Ja, hade du träffat ut? Nej, Nej, hon
2: har aldrig träffat ut. De hade nog blivit att Hon hade nog blivit
1: tror jag. Ja, vem vet. På. Och att... Ja. Jag är uppväxt i... Pappa var ju pastor. I och, och Då hade jag ofta... Mamman hade två roller. Det ena var att uh, uppfostra barnen men det andra var ju att vara ett stöd för pappan i, i församlingsarbetet. och mm. eh, var en viktig roll både, hon spelade ju också, skötte musiken och så och uh, så att uh, uh, men det var i, i och för sig bara positivt. Så att mm. jag, jag har bara jag tror bra att jag, upplevelser av både mamma och pappa.
2: Men det har ju jag också. Jag, jag jag tror att jag växte upp i en rätt så ovanlig i och med att det var rätt så jämlikt hemma med oss. Alltså, rum, mina kompisars mamma var ju ofta hemma och Bädda och städa och brädde smörgåsar och laga mat och höll på. Så var det ju inte hemma hos, oss. Det var ju pappa som gjorde det. För mamma jobbar ju rätt så mycket på, på... Hon var ju kock och kallskänka på Laxbro hotell. Och pappa var ju murare. Så att eh, han bakade och städa och tog hand om oss. Och, eller mig i alla fall. Det skiljer ju rätt så mycket mellan 6-7 år mellan mina äldre syskon. Jag var ju med han så jag, är, jag har ju liksom varit med liksom fått hjälp till med allt möjligt. Jag var ju med han han murar på helgen och sånt där. Då jag var ju med uppe på taket och langa tegelstenar och då kanske jag var en 7-8 år Alla trodde ju jag var en pojke. Vad heter det där så lilla pojken och jag bara stod och frustade och var här <laughs> i. Så att ja Ja, jag, jag och jag att... ser ju också att mamma hade ju ofta snabba små sportbilar och sånt där det var därför jag gillar bilar antar jag också
0: jag har ju två äldre bröder och mamma och pappa har ju varit mamma har ju varit oerhört sportintrusion hon är 88, det är ganska ovanligt hon har ju varit spelat både handboll och fotboll i 88 år, var med och startade handbollsförening och, och allt sånt och hon har ju alltid känt sig lite udda som hon säger att hon hade sportintresset och de andra de ville sticka och virka och sy och, ja. och det var liksom sådär. Så hon har inte förstått att det var ett intresse. Det har hon liksom förstått när vi har pratat på senare år att ja, men jag har ju alltid varit intresserad av idrott fast det räknar inte hon som intresse för det var ju om man stickar eller bakar eller lagar mat eller tog hand ja. om barnen. Hon älskar ju att följa med på och skjutsa oss och hämta oss och med på idrotten. Så det, det är lite annorlunda. Så mm. kanske därför ja. har blivit sportfond Kanske det är det. Ja, eller hur? Ja. Ja, det är häftigt med mamma och papper och föräldrarskåp
2: mm. det finns väl en hel det, det finns ju en del som har föräldrautbildning för egentligen skulle man, skulle vi ju skulle vi alla innan man skaffar barn behöva gå en föräldrautbildning liksom och verkligen ta reda på och även hur mm. barn utvecklas så att man vet vad är det jag ska om vi säger bara med språket och liksom
1: man göra i
0: examen i var förälder.
1: Vi var ju, vi var inne på det för ett antal år sedan. Varför, jag menar, för att kunna köra bil så måste man ha en körkort och man går en lång utbildning. Att skaffa barn är ju ännu viktigare än att köra bil. Och varför inte ha någon föräldrarutbildning? Vi var inne på det jag föreslog sista året i gymnasiet så skulle man kunna ha en föräldrarutbildning för både tjejerna och killarna. Eftersom det, det finns så mycket att lära i samband med uppfostran och att, att, att skapa. Nu blir första barnen övningskörning. Ja. Och ja, men det är ju egentligen att behandla barn på fel sätt, det är ju egentligen barnmisshandel kan man säga. Mm. Och du tänker jag på det mentala, inte fysiskt då. Mm. Så att, och det gör man ju inte på grund av att avsiktligt Nej. misshandla barn, utan man gör det på grund av oförstånd, att man inte vet mm. Mm. vad som är bäst för barnen, så att men en sån utbildning var ju självklart att ha.
0: Nu blir det första barnen som blir av övningskörning då och så sedan. Det är bättre så att... egentligen ja. så
2: föräldrarna skulle behöva lära sig basic i kommunikation tänker jag. Och det mm. skulle ju barnen också behöva göra för då skulle de ju behandla varandra annorlunda också om man Nej, förstod just. att ordens innebörd har så, har så mycket har sån kraft i sig och faktiskt programmerar oss. Mm. Jag kommer ihåg att vi hade ju en, hade vi en, en slags familjeväcka uppe på vargen, mm. den Den skidanläggningen som du ägde där vi, eh, jag kommer ihåg att jag var med och jobbade med familjerna och jag jobbade mm. rätt så mycket med just hur, hur familjen kommunicerar med varandra.
0: Jag tänker med kommunikationsstilar som du mycket ja. jobbar med. Det är ju det bara bli vi, medveten om sånt. Kan så. vi ta upp ett nästa pågående? Ja. ja, eller hur? Ja.
2: För det, är, det bäddar ju för konflikter, liksom, ja, okay. utan att man vet om det. Ja, bara medvetenheten underlättar i det läget. läget. Ja. Det är ju rätt så vanligt att, att, att vi föräldrar säger vad barnen ska göra, men gör det inte själva. Och det är klart, det, det liksom hänger ju inte ihop då. Det blir rätt så inkongruent.
1: Nej, det finns ju väldigt mycket. Det bara, bara den här mindset som som kom förra året då. Har ju förändrat.
2: Vilken bok är det?
1: Carol Dweck skrev den här boken Mindset. Mm. Och där hon visar då att vi har lärt ut i alla år att hur viktigt det är att, att prata om hur duktiga barnen är. och mm. du är så duktig och duktig. Och vilken eh, negativ effekt det har mm. genom mm. att barnen inte törs pröva någonting. Man bygger upp en, en bild av sig själv som man inte tar sig utmana.
0: När man blir sin prestation man, lite därför ja, man, man. blir måste...
1: rädd för att överhuvudtaget försöka saker som kan göra att man inte klarar det. Mm. Mm. Det är det hon kallar för ett fixerat mindset, mm. ett, ett hämmande mindset. Medan om man istället säger berömmer folk gör. Det där gjorde du bra. Mm. Du har med beteendet. Då blir det ett utvecklande mindset mm. där man vågar gå på saker och ting för att fortsätta att utvecklas. Så bara den studien som hon gjorde har ju haft en stor inverkan på, på föräldrars sätt att behandla mm. barn Och där är idrotten
0: det, också oerhört det borde ta till sig mycket mer där.
1: Mm. Ja. Så Jag
0: där tänker finns...
2: också på det här. Du kan ju få en falsk självbild av det också. Mm. För att om du får höra hela tiden att du är duktig, mm. då, då kanske du får en falsk skärbild och tror att du är duktig hel, liksom i allting. Och kommer en minsta lilla utmaning, då faller du pladask ner och liksom kanske börjar få en dålig självkänsla. Mm. Men gud, det här blev en chock. Mm. Så, det var, så jag har man märkt en del liksom, att är bäst i skolan. Mm. Eh, och sen kanske man då går, börjar gymnasiet på någon rätt så svår eh, nivå eller svår... Och sen blir man bara en, en medelmåtta där. Då fallerar hela skärbilden. Och det, det är, ju är rätt så Precis. Tragiskt. Det där är
0: klassiska idrotten med. De ja. här talangerna som ska ja. gå från talang ja. till inte. Det, det märker ju jättemycket när man
1: jobbar med. Mm. Vi fick ju besök av <clears throat> några rektorer för tio år sedan. Från en skola i Sverige som har väldigt hög intagningspoäng. Eller ett gymnasium som har bland de högsta i Sverige intagningspoängen och vad de ville ha hjälp med mental träning det var dels för personalen då men för eleverna så var det här att precis som du och var inne på att dit kom då elever som hade varit bäst i sina respektive klasser och plötsligt var de inte bäst längre och deras självbild rasade mm. eh, och vi fick lägga in självbildsträning då eh, för dem mentalt. Då sa jag till de reknorna att det där har jag varit med om en gång förut. För att för 20 år sedan så ringde man från Chalmers och sa att eh, hos oss kommer eh, de ska läsa teknisk fysik. Det är de som har varit bäst i sina gymnasieklasser i Sverige för det för att komma in här. Och sen kommer de hit och sen plötsligt är de inte bäst längre. Och självbilden rasar. Vi fick lägga in självbildsträning där också då. Mm. Så det, det är ja. intressant just det här. Men det är en sak som vi kan, kan återkomma tillsammans <laughs> med. Ja, 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 ja. Den där kommunikationen för det är ett ganska stort område då ja. och så.
0: Mm. Härligt mm. Och när Och. vi ändå är inne på Så kan man, om man har lite
2: Frågor
0: 1unestal.se Härligt
2: mm. Tack för att ni lyssnade Vi hörs nästa vecka Ha det så bra mm. då. Mental Hejdå, Hejdå. Hejdå.
1: Stop turning back, and it's the one.